0: Quedes a escuchar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido a una mirada distinta, a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y de vez en cuando <risas> les traigo episodios nuevos y divertidos para que aprendan cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. ¿Se habían olvidado de mí? me extrañaron yo sí yo lo extrañé un montón ha sido diantre hace mucho tiempo no me sentaba a grabar eh, miren qué les puedo decir he estado <ríe> he tenido muchas situaciones a nivel personal nada grave nada nada triste eh, pero sí he estado envuelta en unas cositas a nivel personal proyectos y cositas bien chéveres que en verdad me encantaría poderles contar pero pero pues todavía no, hay ya la influencer Pero <risa> pronto pronto les contaré, digamos que, que etapas bonitas de mi vida que están resurgiendo eh, Estoy eh, preparando muchísimas cosas para ustedes Pero hemos vuelto, eh, voy a tratar de ser lo más constante que pueda con el podcast Porque yo sí tengo un compromiso con el contenido para ustedes Y no solo con el contenido para ustedes, sino... En general no, o sea yo creo, creo que, que lo que yo les grabo y el contenido que yo le hago a ustedes les importa y, y prueba de ello es que pues siguen aquí, ustedes me mandan mensajes, estás viva hey. ¿Eh? Y eso es lo más importante eh, Quiero mandar un saludo a todas ustedes, a todos y cada uno de los que siguieron el podcast De los que preguntaban, de los que estaban ahí al pendiente Cristal volvió y, y, y volvió bien, eh, realmente... Tuve que, que detener el podcast por varias situaciones, pero estamos aquí, estamos vivos y, y ya. Y gracias al Señor estamos sentados aquí en el closet para grabar. Eh, para los que no sepan, yo grabo desde el walking closet de mi mamá. Tampoco es muy grande, tampoco es muy chiquito. Grabo sentada en el suelo eh, con una mesita un dinner table de estos que son chiquititos eh, que normalmente ven en las películas cuando te llevan breakfast in bed y estas cosas. Pues ese es mi equipo, un micrófono medio raro y, y mi iPad y ya, that's it Así que este podcast se hace más que con recursos, con mucho amor Y, y eso es lo bonito de una mirada distinta Como diría mi, mi querido Carlos Contreras, UMD ya no significa una mirada distinta Ahora significa una mirada desaparecida Pero estamos aquí, estamos vivos y vamos, a, vamos con todo Ya, esta introducción fue bien larga si yo quiero recuperar a mi audiencia después de mucho tiempo de haberla perdido yo, yo tengo muy claro los temas que a ustedes les interesan Y yo tengo un amigo, eh, más bien es un amigo de mi, de mi novio, de Carlos Pero pues también es mi amigo eh, Que no sé si va a estar escuchando este episodio Pero tú sabes quién tú eres, te mando un beso bien grande Aunque siempre estamos peleando por Carlos Pero eso, eso es parte de la vida um, Él me dice, le dice a Carlos que él solamente escucha los episodios relacionados a, a mi perrita no lo culpo realmente Pero pues vamos a hablar de, de mi perrita Porque si yo quiero recuperar mi audiencia Yo les tengo que contar sobre mi, mi niña eh, Si quieren saber su nombre real Estoy muy tentada a contarles su, su nombre real Y datos curiosos sobre ella en un próximo episodio Quizá eh, por temática de su cumpleaños No lo sé, puede ser, a lo mejor quién sabe Estoy Estoy coqueteando, estoy flirting con esa idea pero sí, les quería hacer un episodio sobre cómo un perro guía, qué hacen estos perros que nos guían a nosotros las personas ciegas Y en particular obviamente siempre hago la aclaración, eh, esta es mi experiencia sobre cómo mi perrita me guía a mí, esta no es verdad... Eh, mi exper la experiencia de todas las personas ciegas del mundo Cada perrito es diferente, cada escuela es diferente Cada tamaño de perro implica una cosa distinta La personalidad del perro implica una cosa distinta Y es bien importante que ustedes sepan eso Yo voy a tratar de aclarar eh, Qué cosas son por la personalidad de mi chiquita y qué cosas son pues parte de su training Pero no obstante siempre trato verdad de aclararlo porque cada perro es diferente, cada entrenador es diferente Cada escuela es diferente, cada raza es diferente y ya sabemos que en este mundo existe la diversidad Así que bueno, como un perro guía se llama este episodio que espero que les guste Que les estoy grabando con mucho mucho amor y cariño para todos ustedes lo primero que tienen que saber es que el perro para guiar tiene tres herramientas básicas El harness, el, arnés, el collar y la correa Sin una de esas tres cosas el perro no va a funcionar de la misma manera El arnés es ese instrumento que va en el pechito del perro Que se le amarra eh, entre el pecho, las patitas, etcétera, etcétera que tiene el pequeño mango que ustedes ven en las redes sociales a cada rato que es por donde yo que es por donde yo pues la la sostengo, ¿verdad? Ese arnés permite que yo pueda sentir hacia qué direcciones se está moviendo el perrito Porque si lo agarro solo con la correa, los movimientos direccionales del perro Es decir, a la izquierda o a la derecha, no se van a sentir con tanta facilidad como con el arnés Ya que el arnés va directamente a la parte frontal del perrito, al pechito del perro Que es lo que me hace poder ¿verdad? alar eh, y yo sentir eh, que, la, que la perrita se está moviendo entonces el arnés es básicamente lo más importante Aparte de que te identifica, ¿no? Que esto es un animal de servicio Esto es un, un animal guía en este caso Por otro lado está la correa Infinitamente importante Porque obviamente la correa va atada a nuestro cuerpo No importa lo que suceda eh, Si yo suelto el arnés La correa va a estar siempre a mi cuerpo Es la manera de yo controlar al perro De hecho hay leyes estatales en Puerto Rico De las cuales vamos a debatir próximamente Porque están bien... Dudosas es la palabra eh, Que establecen que yo tengo que estar en, co en control de mi animal en todo momento Y la correa es precisamente lo que hace que yo esté en control de mi animal en todo momento La cadena, la correa, como le decimos en Puerto Rico, la cadena eh, Y el collar, pues obviamente es donde va la correa Y la combinación de collar y correa ayuda a corregir al perro Ese al ese Vamos a ponerle así esa, ese pequeño alón que se le hace a la perrita para alar fuertemente de la correa eh, Y obviamente hace presión en el collar, es lo que nos permite a nosotros demostrarle al perrito ¡hey cuidado, lo estás haciendo mal Esa pequeña presión que sienten ellos en la correa Y es muy útil, es muy buena, no afecta para nada el rendimiento del perro Ni la salud del perro, ni mucho menos Créanme, le pregunté a tres veterinarios distintos para ver si me estaban estafando y no eh, no es algo fuera de lo común De hecho hay perros que se someten a peores maneras de corrección Que las que utilizamos nosotros Aunque claro, pues no, no deja de ser impresionante ver a una persona pues alar la correa Así como que es bien similar al azote de un látigo Es como si el perro estuviera debajo, obviamente, en la, sosteniendo el arnés a mi izquierda y, el, y suelto el arnés, hago un pequeño, como si estuviera azotando un látigo Básicamente, hago un alón hacia arriba y luego hacia atrás, ¡chú! Y entonces eso es lo que hace que el perrito sienta como que, ups, me he equivocado, tengo que seguir Y esto se hace únicamente cuando la corrección es suma, sumamente necesaria Entiéndase que el perro está, qué sé yo, estamos caminando y el perro se detuvo a oler algo Pues obviamente ahí la amonestación verbal no va a funcionar Tenemos que hacer una amonestación fuerte para que el perro entienda eh, y, y cambie rápidamente su actitud Es una corrección rápida eh, ya para modificaciones de conducta y esas cosas, pues obviamente uno tiene que estar de la mano de su instructor de preferencia Entonces ya sabemos ¿verdad? las tres eh, herramientas básicas de cómo eh, se tiene un, un perro guía Por otro lado, una vez tienes las tres herramientas, ¿qué hace el perro? Pues miren, en el caso de los perros guía ya yo les expliqué que hay una diferencia entre el perro guía y el bastón el bastón detecta el obstáculo, tú sabes que el obstáculo está ahí una vez el bastón chocó con el obstáculo Una vez el bastón choca con ese obstáculo, tú sabes que el obstáculo está ahí Pero tú, no, tú tienes que tocar y verificar qué es lo que está ahí El perro va como en zigzag, como digo yo Si el obstáculo está al frente tuyo, digamos que estoy caminando Y frente de mí hay un charco en la acera hay un charco justo en el centro de la acera Pues la perrita va a moverse o a la izquierda o a la derecha Dependiendo de donde ella interprete que hay más espacio para las dos Va a moverse levemente hacia la izquierda o la derecha Para que nuestro caminar no se tope con el, perro, el charco Lo mismo si hubiera un hoyo Lo mismo si hubiera algún uh, bote de basura eh, etcétera, etcétera Ella va rodeando o esquivando ¿verdad? los obstáculos De manera que uno ya sabe lo que está por venir Por otro lado, eh, hay obstáculos que a lo mejor ella va a enfrentar súper bien Pero me tiene que notificar que está ahí, yo tengo que saberlo Porque si yo no me entero que el bote de basura estaba ahí, pues normal No me tengo que enterar, no es como que a menos que yo necesite la basura Pues yo se lo indico a ella y ella lo va a encontrar pero fuera de eso, ¿verdad? No es tan necesario. Ahora, si lo que está frente a nosotros es un escalón que sube o que baja, la perra se va a detener. No importa lo que suceda, esa perra se va a detener para que yo con mi pie pueda decir, eh, voy a tocar es esto, esto es un obstáculo, es un escalón. Si son escaleras, por lo general se va a detener cerca de lo que nosotros conocemos como el pasamano, la baranda, el tubo por el que tú te agarras, eh, para entonces yo saber, ah mira, son escaleras. Y ella no se mueve hasta que yo le indique, nos podemos mover, porque ya yo sé lo que hay de frente, ya yo estoy alertada de lo que está de frente. Y entonces así funciona Lo mismo cuando son cruces eh, de carretera ¿Verdad? Cuando son cruces Supongamos que estamos siguiendo una acera Ella se va a detener al final de la acera Para indicarme la acera terminó ¿Qué procede? ¿Cruzas? ¿O cuál es el próximo comando? ¿Verdad? Y entonces yo determino Vamos a cruzar, no vamos hacia la derecha Vamos hacia la izquierda, etc. Todo va a depender de lo que yo quiera hacer Entonces obviamente aquí hay otro mito La perra no sabe para dónde va Yo sé para dónde voy la perra solo sabe lo que hay que hacer. Solo sabe los obstáculos que hay que evitar. Y es bien útil cuando evita charcos, déjenme decirles. Eh, así que sí, este, no, la perrita no sabe para dónde va, yo soy la encargada de notificarle. Voy a la izquierda, voy a la derecha, me moví para acá, me moví para allá, etcétera, etcétera. Ya más, más adelante les estaré explicando los comandos que yo le doy a ella para que ella sepa lo que yo quiero hacer. Le expliqué cuando se detiene, ya les expliqué por qué se detiene A veces me pasa que ella misma se detiene porque hay un obstáculo en el medio que ella no sabe cómo enfrentarse Una vez me pasó que yo estaba en la universidad y quería entrar por un portón que estaba cerrado Y cuando yo le digo vamos, el comando, eh, la señorita se detuvo en seco y yo, ok, busco con el pie, no encuentro nada Y cuando toco el frente mío, ajá, es que el portón está cerrado Así que ya no encontraba manera de, de salir de esa situación Y aquí no aplica la desobediencia inteligente Porque ella sabe para dónde yo quiero ir Ella sabe que eso no es peligroso Ella está deteniéndose pues para que yo sepa si, si puedo abrir la puerta A lo mejor ella creía que yo iba a abrir la puerta Pero se detiene por eso, porque no tiene idea de qué hacer Y entonces yo determino y le digo, mira, vamos a movernos hacia la izquierda, hacia la derecha, vamos a virar, eh, etcétera, etcétera. Cuando el obstáculo, por ejemplo, me pasa mucho que las aceras, en este país las aceras son estacionamientos, tú sabes, eso es bien común. Sí, eh, y es bonito, de hecho, es necesario, sí, sí, espero que se note la ironía en mi voz. Eh, y a veces no tengo por dónde pasar, entonces ella determina, vamos a caminar en la calle. ¿Y de esa cómo lo hace? Pues tan pronto el, el primer auto empiece a obstruir Y ya no podamos caminar en la acera Ella se detiene Por lo menos lo que hace la mía Que es lo que yo he entendido Como que no, nunca se lo he corregido Porque entiendo que no está mal Se detiene como que enseñándome a, Tenemos que cruzar, tenemos que virar este, Tenemos que caminar por la calle Tú das la señal Yo doy la señal y entonces ella camina por la calle Cuando me refiero a caminar por la calle Es caminar Obviamente en la calle, lo más cercano a, a lo que en inglés se le conoce como el curb eh, Al borde de la acera y la calle, pues ahí súper pegadito, súper pegadito De manera que aunque los carros están obstruyendo toda la acera Pues yo pueda seguir sin perder lo que es la orientación, ¿verdad? Sin perder para dónde quiero ir Entonces, bueno, estos son mañas que ella eh, ha adquirido estando en Puerto Rico otra maña que ella ha adquirido estando en Puerto Rico, por lo menos mi chiquita, es los cruces peatonales en diagonal. Aquí en la isla los cruces, y en la Yupi específicamente, hay cruces que son en diagonal. Que tú no cruzas directo hacia el frente, sino un poquito más hacia tu izquierda o hacia tu derecha. Y mi chiquita los dominó perfectamente desde el principio. Simplemente los cogió, se acostumbró y ya identifica cuando el cruce es en diagonal o cuando el cruce es eh, de frente. Todos los perros lo hacen No lo sé ¿Conozco de algún perro puertorriqueño que no lo haga? No Casi todos los perros puertorriqueños que yo conozco Lo hacen y son espectaculares y bellos y hermosos eh, Bueno ¿Qué les puedo contar? Digamos que ¿Qué es lo más difícil al momento de guiar? Yo te diría recordar las rutas Recordar para dónde tienes que ir ¿Cuándo es izquierda? ¿Cuándo es derecha? ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Cuántos pasos diste? a eso es lo más complicado porque el perro hace todo lo difícil El perro toma las decisiones de, de los obstáculos El perro te evita Muchos dolores de cabeza en ese aspecto Otras funciones que yo te diría Que son importantes que hace un perro guía Encontrar puertas De hecho hay un comando para eso Encuentra la puerta para entrar Y encuentra la puerta para salir Nunca me voy a olvidar de la primera vez Que me enseñaron eso Yo estaba en una tienda eh, de Por departamento Aquí en Puerto Rico no, yo estaba en Century 21 Allá en Morristown, la primera vez que entrené con, con la princesa Y me dicen, intenta que te saque de aquí Y yo, ¿qué? Dile que te saque, yo estaba casi en la caja registradora Dile que te saque Y yo utilicé el comando como para buscar la puerta Le digo, outside Porque pues, quería salir Si quisiera entrar, le hubiera dicho, inside Entonces le digo, outside, sácame y ella me sacó de la tienda, estábamos en la caja y ella se movió lo suficiente para salir de la tienda Y quiero que sepan que muy pocos perros pueden hacer eso, mi chiquita es una de las inteligentes que lo hace Y les juro que es lo máximo, porque a mí se me olvidan las rutas a las millas Yo como que no me acuerdo si entré, por dónde entré, cómo salgo, por dónde salí, yo no me acuerdo Pero nunca, me, o sea, siempre digo, Dios mío, qué bendición, que yo... Entro a una tienda y salgo de la tienda porque la perra me sacó <ríe> En todas las tiendas, yo outside, desde la caja registradora y ya ella me saca Es lo mejor del mundo No sé si hay otros perritos que lo hacen, por lo menos Kristen, la entrenadora de... Bueno, la instructora de nosotras dos eh, Me enseñó que no todos los perros lo hacen, pero que el hecho de que mi chiquita lo haga, pues es bien cool Así que, pues sí, es bien cool <ríe> No les puedo decir que no Encuentra sillas vacías, eso se lo he dicho mil veces En el tren yo solamente le doy un comando Y ella me encuentra sillas vacías para yo sentarme este, Ella en particular también Esto lo leí en The Seeing Eye en, en uno de los eh, reportajes que ellos hacen de los perritos graduados Y me pareció lo más cool del mundo eh, Porque mi perrita también lo hace Si yo voy a estudiar en, en un restaurante y voy al baño, pues nada, me dan las indicaciones Yo voy con ella, izquierda, derecha, para arriba, para abajo Fuimos, nos encontramos la puerta Hicimos lo propio, salimos del baño Y ella me devuelve a la mesa Justo a la mesa donde estaba, justo a la silla donde estaba Súper cool eh, Súper cool O sea, a veces yo solo tengo que sac como que dar el comando eh, Cualquier comando Y ella simplemente me lleva hasta mi mesa Es súper es cool A menos que obviamente le diga outside Pues ahí me saca del restaurante Les digo, es súper es cool Um, y esto claramente no lo hace ningún bastón, pero pues nada, no obliguen a sus compañeros a buscar un bastón porque no, no es correcto Pero todos sabemos que el perro guía es mil veces mejor que el bastón, todos lo sabemos Entonces seguimos con el paréntesis eh, Siento que me faltan cosas por contarles, pero es que hay tanto que ellos hacen que es que, es que siento que un episodio entero no me da Existe lo que se le conoce como el click training Que es algo que hace la escuela de, de princesa Y lo que hace este entrenamiento es que utilizamos el clicker Que es una herramienta súper útil eh, Que es el, obviamente lo han visto en películas, en series En todo lo que tiene que ver con entrenamiento canino Esta maquinita que hace click y que... La utilizas eh, bajo la, la teoría del condicionamiento clásico Donde el perro escucha el clic Y sabe que después de ese clic viene comida Y entonces sabe que por encontrar eso le van a dar comida O si me están dando comida por encontrar este punto en específico Es porque este punto específico es importante Me lo tengo que memorizar Y así hacemos Yo por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras Había una ATH, una máquina, un cajero automático Y yo la entrené Utilizando el método clic para que ella encontrara esa ATH siempre que fuera necesaria En el ponchador de mi trabajo igual clic y ella encontró el ponchador Y cada vez que yo eh, necesito encontrar ese ponchador eh, Obviamente no desde mi oficina no le voy a pedir que encuentre el ponchador Como que yo salgo al área donde se supone que está el ponchador Y entonces con un comando simple ella me guía hasta donde está el ponchador que no respeta que puede que hayan filas allí No, no la respeta Porque como no hay líneas Marcando la fila Más que gente eh, conglomerada Pues ella va a pensar que es un obstáculo Así que, detalles Pero no importa eh, <risa> Fue bonito eh, Y es bastante interesante Porque pues Obviamente yo escucho si hay fila O pregunto si hay fila Y me voy al final de la fila y listo Pero ya por lo menos ella sabe Seguir la fila O, o entiende Si ya me fui al final Pues ya entiende que es una fila Y... Y ya, no hay mucha ciencia detrás de eso Pero el click training para mí es súper, súper, súper importante Y en el caso de mi chiquita ella le gustaba mucho eh, encontrar las sillas vacías en los pupitres Cuando hablamos de los salones de clase Pero llegó el punto en que ella como que se casaba con una silla A lo mejor ese día eh, la silla estaba tomada, y me pasó, la silla estaba tomada, pero ella decidió que ella quería esa silla Porque esa es la silla donde yo siempre la encuentro a mi mamá Y pues yo le di el comando para encontrar la silla Y cuando me, me llevaba a la silla, eh, la muchacha, me acuerdo era una chica Me dice, mira, la perrita dijo que estará tu silla, yo estaba aquí sentada Pero yo me voy a mover porque la perrita encontró esta silla Y yo, mira, pero es que ella puede buscar otra, y me dice, no porque realmente tú llevas todo el semestre sentándote ahí, la perrita siempre te lleva a la misma silla, entonces por algo es Y yo bueno, probablemente si hubiera tenido bastón y me sentaba en esa misma silla, tengo 50%, no, tengo 90% de certeza de que me hubiera hecho esta ocupada, pero hay otra por ahí Pero como la perrita fue la que lo hizo, pues tienen más consideración, no es conmigo, es con la perrita y ustedes lo saben, así que... Nada. Siempre me ha parecido gracioso eso. Como desde que tengo una perrita tienen más consideración con la perrita que conmigo. Te voy a sentar en esta mesa porque la perrita se va a sentir más cómoda. Entonces, obviamente qué bueno que tengan más consideración con la perrita y que busquen un lugar donde ella esté cómoda. Pero siempre me ha parecido chistosísimo. Como con la perrita tengo más consideraciones en unos aspectos que quizá con el bastón no hubiera tenido. Eh, ¿Qué comandos utilizo? Los pocos que les, puedo, que les puedo comentar son forward, hacia el frente, left, right. Eh, cuando quiero que ella encuentre algo se le dice zook, que es el que utilizamos mayormente para, para click training, para sillas, etcétera, etcétera. Ya les dije inside, les dije outside, que son los comandos para encontrar... Eh, puertas Y particularmente hay unos que a mí me gustan mucho Porque todo comando empieza con el nombre del perro Es decir Fulana Forward Fulana left Entonces tenemos el famoso hop up Que este comando es bien chistoso Porque la gente no entiende cómo se usa Y créanme Tiene mil y un significados Hop up puede significar Presta atención Hop up eh, Muy bien Hop up Muy bien pero sigue así Puede significar, presta atención, hop hop Como que, hey, te estás desconcentrando un poquito. Puede significar, dale un poquito más rápido, hop up, hop up. Puede significar, este, lo estás haciendo mal y estoy muy molesta, hop up. Todo va a depender de tu personalidad, de tu entonación y el perrito lo va a entender. Créanme, lo va a entender. Por motivos de seguridad, no les voy a decir el comando... Eh, o la palabra que utilizamos para corregir al perro eh, porque, porque no Porque no quiero, ¿verdad? Eh, nunca se dice, nunca se menciona Es algo un poco top secret Y no les voy a, a comentar eso, ¿verdad? No vaya a ser que después en la calle se acuerden de eso O alguien lo escuche, se acuerde Y vaya a utilizarlo No sé, no sé A lo mejor estoy siendo exageradamente maliciosa Pero lo siento No les voy a comentar esa palabra Digamos que es una palabra en alemán antiguo eh, que sí lo es, y listo That's all I'm gonna say Entonces, eh, finalmente hay otro comando que a mí me parece genial Que es, a veces yo sé que tengo que doblar a la izquierda Pero no sé cuándo O sea, a veces yo sé que en algún momento de este pasillo voy a tener que doblar a la izquierda Pero no sé dónde Pues en vez de decirle left, se le dice left, 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 left Y tú empiezas como que a Decirle, tengo que doblar a la izquierda, pero no sé dónde, loca, o te toca a ti ayudarme. Y la perrita, pues, obviamente tú te estás moviendo, bajas tu velocidad, mueves tu cuerpo un poquito hacia la izquierda, como para que ella sepa, busca para allá. Este, y listo. Entonces, si la puerta que yo quiero encontrar está a la derecha, pues en vez de decirle um, inside nada más, porque ponle que tengo puertas a la izquierda o a la derecha, pues le digo right, right, inside. Como quien dice, busca la puerta de la derecha. Eh, y si es una puerta como que, que ella visita muy a menudo, pues probablemente ni comando le tengo que dar Porque estos perros son bien inteligentes y saben hacia dónde te quieres meter Y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, si tenía que entrar a un, a un salón en específico Pues ella me llevaba al salón en el que estaba anteriormente porque estaba cerca Y porque se acordaba de que esa ruta era importante eh, Y sí, si, si el lugar se vuelve lo suficientemente rutinario, el perro se va a acordar Creo que ahora sí le he dado casi todos los comments. Súper importante que sepan que para que un perro te guíe y lo haga bien y te ame, no puedes olvidar el refuerzo positivo. Siempre, 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 siempre hay que decir good girl, good boy, en el caso mío muy bien, porque pues yo, pues, pues ella tiene todo en inglés y en español mezclado. Good girl, good job, muy bien ¿Y Eso princesa, ¿Y eso flaca Siempre, siempre, siempre Es súper importante enseñarle Al perrito que lo está haciendo bien Sobre todo mi niña Que ella es un poquito infantil Y a ella le gusta que tú le digas las cosas así Bien chilloncito, bien juguetón Si yo le digo good girl, normal No, no funciona, tiene que ser good girl Y tiene que ser muy feliz y muy contenta Y muy eso Sí, y como a mí no me molesta Pues ok pero quizás cuando ya estemos un poquito más grandes Hay que notificar eso para futuros perros Porque Linda yo con en una oficina importante en mi trabajo Y, y esto! muy bien o sea, como, No sé, no sé eh, En fin Creo que ya les he dicho prácticamente todo Sé que me han preguntado mucho cómo ella encuentra las escaleras eléctricas Pero literalmente es lo mismo que... Que cuando encuentra escaleras normales o sea, Simplemente tú le das el comando que quieres que, que las encuentre Y ella las va a encontrar este, Nada del otro mundo um, Los elevadores igual Mi perrita Ha desarrollado una Cosa que es que bien cute Porque ella, ellos por lo general Ponen su cabeza en el respaldo de la silla Para que sepas que te puedes sentar ahí En el respaldo no, en, en donde pones tus posaderas En la silla y me pasa que cuando me lleva al baño, la señorita tiene la manía de poner su cabeza en el inodoro, en la bacineta, para que yo sepa, ahí te tienes que sentar, mamá, ahí se ponen tus posaderas. Entonces, claro, es un dato curioso, un dato gracioso, perturbador, sí, porque ya me tienes a mí limpiándola después, porque que no, o sea, pones la cabeza ahí, no, 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 no. Pero. Tampoco la quiero regañar porque, pues, es algo bonito que ella hace para asociación. Entonces, no sé, no sé. Entonces, si tienen perro guía, cuéntenme si les ha pasado, si su perrito hace eso. Honestamente, quiero saber. <risa> Pero bueno, nada, eso es un dato gracioso que les quería comentar de la, de la señorita. Eh, mi perrita, yo por lo menos he desarrollado comandos nuevos, comandos que ella entiende. Por ejemplo, ella entiende lo que significa ya, o sea, ella entiende, ya, ya basta, se acabó, ya no vamos a jugar, ya eh, Y también entiende enough, que ese también se lo enseñé yo, que también es lo mismo que ya Y así pues utilizo comandos un poquito distintos para que pues ella entienda ¿verdad? y se asocie a lo que es mi casa, a lo que son mis reglas, a lo que es yo Y listo, esto es como un perro guía, aquí tienes todos los detalles de más o menos qué cosa hace un perro y yo creo que ahora ustedes entienden la importancia de no distraer a un perro de servicio, a un perro guía. Como ven, están en alerta básicamente todo el tiempo. Están constantemente pendientes a todo. Cuando el perro, incluso cuando está acostado, mientras yo estoy tomando un café, ella está alerta porque a la primera que yo le diga, op, oh, ella va a pararse y va a empezar a trabajar. Entonces, por eso es tan importante la no distracción, el no tocarlos, el estar pendientes a... Mira, si el obstáculo está ahí y lo quieres mover, fine Pero si no lo tienes que mover, no lo muevas Pero entonces no te conviertas tú en el obstáculo para que el perro haga su trabajo, ¿verdad? Así que por eso yo les cuento todas estas cosas No para que ustedes sean los más eruditos y sepan cómo un perro guía Porque a lo mejor nunca van a tener un perro guía No obstante, para que ustedes sí sepan la importancia que tienen estos peluditos en nuestras vidas Y cómo ustedes pueden hacer la diferencia para nosotros eso es vital y para mí es súper importante porque de eso se trata una mirada distinta, de que ustedes puedan entender cómo haciendo pequeños cambios en sus vidas pueden lograr que las, las personas con impedimentos visuales tengamos una mayor inclusión. Es así de simple. Así que espero que este episodio te haya parecido entretenido, te haya gustado. Si es así, recuerda dejarme tus cinco estrellitas desde Apple Podcast. Seguirme en todas las plataformas digitales y en las redes sociales que te estoy dejando más información. Y más ejemplos visuales de lo que está sucediendo y de cómo trabaja un perro guía eh, en mi Facebook, en mi Instagram. Así que sígueme, que ya volvimos a activarnos y estamos con todo. Entiendo que este episodio va a salir viernes, no jueves. Así que les deseo un fin de semana espectacular para... Todas las personas eh, que están en Puerto Rico Por favor, cuidado Tomen las medidas de precaución Tenemos un aviso de tormenta Por ahí viene Fiona, la esposa de Shrek eh, Y verdad, no queremos ningún tipo de No queremos más accidentes No queremos, verdad, ningún tipo de De, de nada no, no tenemos tiempo para eso No queremos eso Así que en la medida en la que puedan Prepárense Tampoco queremos infundir pánico, verdad pero no subestimemos ningún fenómeno, no subestimemos a la madre naturaleza, no subestimemos. Así que con mucha precaución, mucho cuidado, este episodio lo pueden escuchar en medio de la tormenta para que les dé paz en medio de la tormenta, diría un corito. Así que nada, les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho, tomen todas las medidas de precaución y... Nada, mil bendiciones, gracias a todos los que me estuvieron apoyando, gracias de verdad de todo corazón por seguirme, por acompañarme, por aún quererme, por aún estar pendiente al podcast, aunque lo he tenido muy abandonados, les prometo que les voy a echar más ganas para poder ya ajustar mis horarios, ajustar mi vida y poder grabarles y organizarme un poquito más. Porque no los quiero dejar sin episodios Aparte de que a mí me encanta encerrarme en el closet Y que se me entumezca todo el cuerpo Pero yo, yo les grabo con amor Y eso yo sé que ustedes lo saben Así que recuerda compartir este video Este video que Esto es una profecía de que me tengo que abrir el canal de YouTube Recuerda compartir este episodio Si te gustó, si no te gustó compártelo también Siempre es bueno que lo compartas no, no le haces daño a nadie Y recuerda siempre que con un poquito de empatía Y mucha educación podemos ver la vida Desde una mirada distinta Recuerden que yo soy Cristal y nos veremos en la próxima para no dar pie al riesgo Nada, los quiero mucho Nos veremos en la próxima, muchas bendiciones